0: Hallo Motorsportfans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Formel Schmidt. Wir wollen heute die Chance nutzen, mal zurückzublicken auf die erste Saisonhälfte, ein bisschen Bilanz ziehen. Mein Name ist Tobias Grüner, mit dabei natürlich wieder unser Experte Michael Schmidt und Schmidt, fangen wir einfach mal mit den Piloten an. Wer war dein Fahrer der ersten Saisonhälfte?
1: Ja, man kommt dann Max Verstappen nicht vorbei. Er hat zehn Rennen von zwölf gewonnen, die anderen zwei äh, war er zweiter. Also immer auf dem Podium eine unglaubliche Konstanz, meistens haushoch überlegen. Äh, und im hinteren Feld natürlich Oscar Piastri. Ich glaube, er hat äh, dieses Image des Wunderkinds. Bestätigt zumindest jetzt, wo der McLaren stärker wird und mir gefällt auch immer noch Alexander Alba und gut, er vollbringt wirklich auf diesen williams Wunderdinge, wobei man auch da sagen muss, der Williams ist besser geworden, als sie dann das Upgrade gebracht haben, quasi die B-Version dieses FF45. Ja, wir müssen natürlich auch ein bisschen über die Enttäuschung sprechen. Gibt es da einen
0: Fahrer, der die Erwartung nicht so erfüllt hat im Feld?
1: Naja, bei Sergio Perez ging es eigentlich ganz gut los, aber dann war er doch eine Enttäuschung. Er hinkt einfach zu weit hinter Verstappen her. Vermutlich würde das den meisten im Feld so passieren. Das wissen wir ja nicht. Mhm. Äh, es ist allen Vorgängern von, von Perez so passiert. Also Verstappen ist da wirklich ein Ausnahmepilot. Und äh, ansonsten würde ich sagen, Carlos Sainz hat mich mhm. nicht äh, überzeugt. Er hat noch kein einziges Podest. Äh, George Russell, äh, er hat im Moment ein bisschen Probleme, aber war wenigstens mal auf dem Podium. Äh, er versucht es teilweise mit einem anderen Setup, äh, den, 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 den Hamilton wieder einzufangen. Und äh, ja, weiter hinten... Kevin Magnussen ist jetzt auch nicht gerade die größte Leuchte, er verliert relativ klar eigentlich immer gegen, gegen Nico Hülkenberg. Also da sind schon einige dabei, wo man auch sich fragen muss, wie lange ist da noch die Zukunft der Formel 1? Walter Rebottas ist so einer, ja. auch Guan Yu Zhu ist einer, also da sehe ich jetzt keine große, keine große Perspektive bei denen.
0: Kommen wir nochmal kurz zu Paris zurück, er hat ja gut angefangen, lag am Anfang äh, direkt im Windschatten von Verstappen und dann gab es irgendwie so einen Bruch. Ähm hat Verstappen da einfach nochmal einen höheren Gang gefunden oder lag das eher daran, dass Perez plötzlich irgendwie
1: ein Problem bekommen hat, vielleicht auch psychisch? Ja, ich glaube, er hat sich selber wahnsinnig unter Druck gesetzt, vielleicht zu sehr unter Druck gesetzt. Er hat wirklich geglaubt, so nach vier, fünf Rennen, selbst bis Miami, wo er noch gegen den Verstappen verloren hat. Aber es war ja noch eine knappe Niederlage. Das war im Rennen, dann in der Rennszene, wo, wo ihn Verstappen überholt hat. Aber ich, ich glaube wirklich, er hat geglaubt, er kann diese Weltmeisterschaft gewinnen oder zumindest sie relativ lange offen halten. Und er hat dann einfach im Monte Carlo einen dummen Fehler gemacht, gleich am Anfang im Q1, das darf ihm nicht passieren. War eine Nullrunde und dann wusste er, die Nummer ist eigentlich gelaufen. Er weiß ja, wie konstant Verstappen ist, er macht eigentlich keine Fehler. Und dann kam bei ihm kam dann Panne zu Panne, Fehler zu Fehler, Pech zu Pech und es wurde immer schlimmer. Und ich glaube, er ist da in so eine Negativspirale reingeraten, aus der er nur ganz, ganz schwer wieder rauskommt. Man sagt jetzt ja, er fängt sich so langsam wieder, weil er die letzten beiden Male immer im Q3 war. Aber eigentlich ist das noch nicht der Perez, den wir erwarten. Der ist nämlich ne wesentlich oder er sollte wesentlich näher dran sein, so wie die ersten vier Rennen.
0: Ja. Kommen wir auf die Teams zu sprechen. Äh, über das beste Team des Jahres äh, brauchen wir nicht, äh, brauchen wir eigentlich gar nichts reden. Ähm, fangen, gehen wir mal dahinter weiter. Gibt es was, gibt es besondere äh, Überraschungen für dich, was du vor der Saison nicht so erwartet hattest?
1: Ja, die zwei Überraschungen sind natürlich zum einen Aston Martin. Die haben über den Winter es geschafft, aus dem hinteren Mittelfeld auf Platz 2 vorzufahren. Das war ja am Anfang der Platz für Aston Martin. Alonso wurde ja immer Dritter oder sogar Zweiter in den ersten 6, 7 Rennen. Dann sind die jetzt zurückgerutscht, weil eben andere auch stärker wurden. Vielleicht auch, weil sie mit einem Upgrade einen Schritt zu weit gegangen sind. Sie haben sich da ein paar so negative Seiteneffekte eingefangen, die sie jetzt mühsam wieder versuchen auszubauen. Und die andere große Überraschung ist McLaren, die wirklich mitten in der Saison durch ein großes Upgrade, eigentlich durch eine B-Version ja. äh, des MCL 60, äh, den Absprung geschafft haben, aus dem Nirgendwo, an die Spitze des Verfolgerfeldes, das sind sieben Zehntel, das schafft man eigentlich nie. Und auch wenn jetzt das Rennen in Spa vielleicht äh, ein bisschen dagegen spricht. Ich glaube, der McLaren war in Spar genauso stark wie den drei Rennen davor. Sie haben sich halt mit dem Setup vertan, aus der Not heraus, sie hatten keine ne, keine geeigneten Heckflügel äh, im, im Sprint, haben sie gezeigt, dass sie nach wie vor zweitschnellste Kraft zeigen können. Piastri ist der Zweiter geworden. Im Trocknen war klar, dass sie da gegen eine Wand laufen. Ähm, Im Pulk war war Lennon Norris machtlos, ja. äh, selbst die langsamen Autos haben ihn einfach dort überholt. Er steckte da in einem DRS zug fest und wie gesagt, hatte keine Chance. Die Reise ging nach hinten. Als er endlich mal frei fahren konnte, hat man schon gesehen, dass die Rundenzeiten wieder gestimmt haben.
0: Ja, du hast gesagt, die McLaren, ja, dieser Aufschwung war ungewöhnlich. Die Geschichte der ersten Halbsaison würde ich fast sogar sagen. Du bist 40 Jahre in der Formel 1. Hast du schon mal so eine so eine Wende gesehen? Die waren ja am Anfang wirklich praktisch letzter. Der Hülkenberg hat ja auch gesagt, die sind am Anfang hinter ihm gefahren. Jetzt jagen die den Red Bull. Hast du sowas quasi schon mal gesehen? Ja, das Formel erinnert
1: mich eigentlich höchstens an McLaren wieder äh, 2009. Das war ja dieses erste Kersjahr. Und das war das erste Jahr in einer neuen äh, eines neuen Aerodynamikreglements. Das waren diese Lego-Bausätze, mhm. fürchterliche Autos. Und ähm, die meisten Teams hatten begriffen, dass sie die, die, mit den breiten Frontflügeln, die ja damals eingeführt wurden, die, die Luft außen an den Vorderrennen vorbeileiten müssen. Äh, McLaren ist den anderen Weg gegangen. Die haben quasi In-Wash gemacht, die Luft innen vorbeigeführt, bis sie kapiert hatten, was da falsch lief. Da hat bis Saisonmitte gedauert. Und dann plötzlich von einem Rennen zum anderen auch durch ein großes Upgrade. Ich glaube, der Nürburgring war so mhm. die Wende, wurde das Auto plötzlich gut. Und äh, Lewis Hamilton hat dann noch zwei Rennen gewonnen, in Ungarn und in Singapur. Ja. Also das war vielleicht vergleichbar. Manche Leute werden auch sagen, 1998, äh, als McLaren-Mercedes wirklich dominant in die Saison gestartet ist, da hat man einen ähnlichen Durchmarsch erwartet, wie jetzt bei Red Bull und Ferrari am Anfang auch relativ weit zurückgehängt mhm. ist. Ferrari kam dann relativ stark in der zweiten Saisonhälfte. Das war natürlich auch begünstigt durch den Reifenkrieg. Ferrari war auf Goodyear, äh, McLaren auf Bridgestone ja. und Goodyear hat einfach nachgelegt. Und das war natürlich eine Riesenhilfe, die man heute nicht mehr hat. Ja,
0: Kommen wir zu den Enttäuschungen unter
1: den Teams. Äh, wer hat
0: die Erwartung nicht erfüllt? Wer ist schlechter, als du es gedacht hast vor der Saison?
1: Naja, Alpine natürlich, das ja. muss man mal so sagen. Äh, Alpine hatte ja das Ziel, den vierten Platz zu verteidigen, etwas näher rankommen an mhm. Ferrari und Mercedes. Man dachte ja, das sind die beiden, die hinter Red Bull äh, da die die Nummer unter sich ausmachen. Die sind meilenweit davon entfernt. Äh, sechster Platz im Moment. Auch der Abstand ist größer geworden zu denen davor. Äh, wissen Sie auch selber, behaupten zwar nach wie vor, sie seien im Plan. Man, mhm. man könne es noch schaffen, dass man wenigstens dann das das schnellste Auto ist, auch wenn der Platz vier nicht mehr, nicht mehr machbar ist von den Punkten her. Das war eine Enttäuschung. Und äh, ja, Alpha Tauri ist eigentlich auch eine Enttäuschung, weil äh, ich meine, die sind jetzt wirklich Letzter, auch wenn zu Nodern nach einem wirklich guten Grand Prix Zehnter mhm. geworden ist, aber sie sind mit weitem Abstand Letzter und äh, da wird wie wild entwickelt, aber es geht nichts vorwärts und eigentlich sollten sie mit der Hilfe von Red Bull ein bisschen besser dastehen. Also da wird viel zu wenig draus gemacht. Man hat mir mal gesagt, ja, das Problem ist halt, äh, man will ihnen ja helfen, aber die lassen sich nicht <lacht> oder oder sie sind einfach nicht in der Lage dazu, die Hilfe dann so zu interpretieren, richtig zu interpretieren für ihr eigenes Auto. Also ja. wie gesagt, eine große Enttäuschung. Ja, Einige Teams
0: hast du schon angesprochen. Gehen wir mal nochmal einzeln durch. Äh, Fangen wir natürlich zu, mit Red Bull an, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Ähm, ein wirklich sehr überlegenes Auto, wie man es lange nicht gesehen hat. hat. Der RB19 hat ja noch irgendwelche Schwächen, wo man sagen kann, da ist ein Angriffspunkt für die Konkurrenz?
1: Nee, ich glaube die einzige Schwäche ist wahrscheinlich das Getriebe, dass äh, Max Verstappen jetzt auch den sechsten Startplatz eingehandelt hat in... Äh in Spa, es ging ja schon relativ früh in der Saison los, da war waren Antriebswellenschaden, aber eigentlich schon im ersten Rennen haben die Getriebe Ärger gemacht. Ein großes Problem ist da die Hydraulik, das Ganze, das Getriebe ist extrem kompakt, ist unten sehr eng zugeschnitten, damit man beim Diffuser breiter bauen kann, das ist auch leicht angewinkelt. Also das ist sicher ein Problem, das kann Sergio Perez auch noch erwischen, er ist schon im vierten Getriebe, also wird vielleicht in der zweiten Saison, ich möchte, wird es ihn mal treffen. Aber ansonsten sehe ich eigentlich keine Schwachpunkte des Autos überall gut, äh es kann auch mal etwas schlechter aussehen für Red Bull, wenn sie, das, wenn sie beim Setup daneben, daneben liegen. Aber das ist eigentlich sehr, sehr selten der Fall. Ja, Im
0: Qualifying ist es nicht ganz so äh, dominant wie im Rennen. Gibt es dafür einen Grund, warum der mit, mit, mit vollen Tanks quasi erst richtig zum Leben erweckt wird?
1: Ich, ich würde mal sagen, der Grund ist der, dass alle anderen Autos eben von den weichen Reifen profitieren, vom Extra Grip der weichen Reifen. Da werden viele äh, Defizite, die die haben, überspielt. Die sind dann plötzlich für diese eine Runde nicht da. Der Red Bull ist so gut, wie er ist. Einfach, Der profitiert sicher auch vom, vom weichen Reifen, dass er bessere Rundenzeit gibt. Aber beim Red Bull muss ich kein, äh, äh, keine schlechten Eigenschaften irgendwie kompensieren mit dem Reifen. Bei den anderen funktioniert das. Ja.
0: Kommen wir zu Mercedes. Selbst anhand der erste Verfolger, sind sie auch in der Tabelle, ähm, schlecht gestartet. Mit dem alten Seitenkastenprinzip jetzt, wäre auch während der Saison den Umbruch gewagt hat, das funktioniert? Ist das schon der große Schritt gewesen? Und siehst du da eine Chance,
1: noch an Red Bull ranzukommen? Also, für mich war es nicht der große Schritt bis jetzt. Ich bin auch, wenn man die nochmal mit, mit McLaren vergleicht, muss man sagen, hat McLaren den besseren Job gemacht. McLaren hat im Dezember ganz klar gesagt: Leute, hier geht es nicht weiter. Die erste Simulation des 23 Autos war ja nicht besser als die des 22 Autos. Dann war klar, so kommen wir nicht voran und haben einen harten Schnitt gemacht. So, jetzt neues Konzept. Das dauert natürlich, kam erst in England. Bei Mercedes war man sich nicht ganz so sicher. Man war, äh, man war äh, ein bisschen zu vorsichtig, auch mit der Bodenfreiheit. Man dachte, man müsse etwas höher gehen. Tatsächlich ist man gleich geblieben, aber dadurch, dass der Boden angehoben wurde, war man dann also relativ zu allen anderen äh, höher. Das war schon mal die erste Fehleinschätzung meiner Ansicht nach und zweitens, man sagt zwar immer, bei Mercedes die Seitenkästen, das spielt keine Rolle, das, das glaube ich jetzt nicht. Also so ganz ohne wird das auch nicht sein, sonst könnte man ja ein Auto bauen, wie man will. Und äh, meiner Ansicht nach ist da die Entscheidung zu spät gefallen, jetzt wirklich auf ein anderes Konzept umzuschwenken, auch vom Unterboden her natürlich, äh, nämlich erst nach dem ersten Rennen. Äh, man hat dann wirklich im Hauguck-Verfahren das Teil 1 des Upgrades in Monaco gebracht, Teil 2 ins Bar. Und ich glaube auch, der Zeitpunkt als man die beiden Upgrades gebracht hat, der, 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 der spricht schon eine eindeutige Sprache. Da ist unglaublich Druck auf dem Kessel. Ja. Weil normalerweise bringt man kein Upgrade in Monaco. Das bringt null. Ja. Und man bringt auch keins ins bar, wo ein Sprintrennen ist und wo ja. man vielleicht befürchten muss, dass da schlechtes Wetter ist. Also, aber... Das zeigt den Druck, dass das Auto muss auf die Straße, die Neuigkeiten müssen auf die Straße und da nimmt man dann vielleicht auch einmal ein Rennen in Kauf, was nicht so läuft. Ins Spa kam das Bouncing zurück, keiner wusste warum, war es das Setup, war es das Auto, das wird man vielleicht erst beim nächsten Rennen nach der Sommerpause rausfinden. Also meiner Ansicht nach zeigt es, dass Mercedes sich selbst da unglaublich unter Druck setzt. Und dadurch, dass so ein bisschen eine Achterbahnfahrt ist, man macht äh, zwei Schritte vor, dann aber mal wieder einen zurück, ist nicht ganz klar ersichtlich, ob die jetzt wirklich schon alles verstanden mhm. haben. Es sieht fast so aus, als wäre es eben nicht der Fall. Wie gesagt, äh, es ist für mich jetzt, glaube ich, das einzige Team, wo das Bouncing so massiv zurückgekommen ist, weil ja. Hamilton und Russell konnten Blanchiment nicht mehr vollfahren und es ist eigentlich eine Kurve, die im Regen voll geht. Für alle ja. und äh, das ist schon ein bisschen seltsam. Ja, kommen wir
0: auf die Fahrer zu sprechen. Letztes Jahr hat es ja fast so ausgesehen, als würde Russell schon an der Wachablösung arbeiten, äh, sehr gut ausgesehen. Dieses Jahr macht Hamilton einen deutlich stärkeren Eindruck. Gibt es da eine Erklärung
1: für? Ja, ich glaube, äh, am Anfang war es noch relativ ausgeglichen, aber äh, als, als Mercedes das Upgrade gebracht hat, hat man die Vorderachse ein bisschen gestärkt. Mhm. Äh, dadurch wurde das Heck ein bisschen nervöser. Das war zwar schon immer würde ich mal sagen, unberechenbar, aber es wurde eigentlich fast noch unberechenbarer. Ich glaube, da kommt Hamilton ein bisschen besser zurecht als Russell. Man sieht auch wirklich häufig auch beim Setup, dass Russell eher tendenziell eher auf mehr Abtrieb geht als, äh, als, als Hamilton, um die Hinterachse ein bisschen zu stabilisieren. Äh, ich glaube, da hat Hamilton im Moment einen Vorteil. Das kann sich wieder drehen, wenn das Auto neutraler wird. Das ist überhaupt, glaube ich, eines der großen Probleme. Da müssen wir vielleicht auch nochmal zurückkommen zu Verstappen, zu dieser Nummer. Verstappen war ja schon immer ein Fahrer dem es überhaupt nichts ausgemacht hat, wenn das Heck äh, nervös ist äh, und, und hin und wieder mal ausbricht, auch in einem Bereich von hohen Geschwindigkeiten. Jetzt bei diesen Ground-Effekt-Autos, das sind einfach Autos, die Vertrauen brauchen. Bei schnellen und mittelschnellen Kurven ist man eigentlich nur schnell, wenn man dieses Gottvertrauen hat, das Ding klebt, oder wenn es einem nichts ausmacht, wenn es eben mal nicht klebt. Und da, das ist der Riesenvorteil von Verstappen. Das sind Einige andere Fahrer sind vielleicht ein bisschen ähnlich gelagert, aber keiner ist so extrem wie der Max, was das angeht. Und das, glaube ich, ist begründet auch ein bisschen mit seinem Vorsprung gegenüber anderen Fahrern. Auch einem Hamilton, der sicher auch mit einem übersteuerten Auto leben kann, aber eben vielleicht nicht in dem Maße, wie es der, wie es der Verstappen tut.
0: Ja, guck mal kurz auf Hamilton. Vertragsverhandlungen ziehen sich ja doch irgendwie gefühlt ein bisschen länger hin, als man dachte. Gibt es da noch Probleme oder wird er nächstes Jahr weiterfahren?
1: Also ich bin davon überzeugt, dass er bei Mercedes weiterfährt. Es ist seine Familie. Ich, wir erleben ja gerade so ein Spielchen, was ich eigentlich immer über die Jahre so hingezogen hat ich ich kann mich an keine Vertragsverlängerung von Hamilton erinnern die irgendwie äh, sagen wir mal von heute auf morgen passiert ist ja. das wurde immer irgendwann angekündigt dann hat man dann haben gerade die englischen Journalisten jedes Rennen nachgefragt hat es nicht besser gemacht und irgendwann war es dann halt soweit also ja. äh, es gibt Gerüchte dass äh, Basseur äh, Hamilton ein Angebot gemacht hat würde ich jetzt noch nicht mehr abstreiten. Aber ich glaube, er weiß ganz genau, dass der nicht weggeht. Aber er muss ja selber auch bei Ferrari schauen, dass er da ein bisschen äh, ja, ein bisschen Aktionismus zeigen, ja. dass da was vorwärts geht. Und ich glaube, Hamilton er ist schlau genug. Er weiß ganz, auch wenn ihm äh, Ferrari den roten Teppich auslegt und das Doppelte bezahlt, ja. das wird dort nicht besser. Also ich meine, die sind jetzt vom Auto her und auch vom Verständnis her nicht weiter als Mercedes. Aber jedes Problem, das er jetzt bei Mercedes hat, das vervielfältigt sich bei Ferrari, weil dieses, dieses Team ja noch mehr ja. unter dem Mikroskop steht. Da wird ja jeder Fehler noch mehr äh, quasi beobachtet, kommentiert und, 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 und dann aufgebauscht. Ja,
0: wenn wir schon bei Ferrari sind, sprechen wir über Ferrari. Ähm, Matthias Binotto wurde in der Winterpause äh, vom Hof gejagt, gekommen ist äh, Frederik Basseur. Siehst du da schon eine eigene Handschrift und irgendwie eine, äh,
1: eine Tendenz, dass es in die richtige Richtung geht? Ich glaube, eine Handschrift kann man noch nicht erkennen. Fred glaube ich, hat verstanden, dass er diesen Laden nur führen kann, auf vor allem auch die Technikabteilung, wenn er Verbündete hat. Und die Verbündete muss er sich holen, von anderswo. Die kann er sich im Team nicht ähm, nicht heranziehen, weil er da noch zu wenig vernetzt ist. Binotto könnte das, der kannte natürlich den ganzen Laden in- und auswendig, aber es war eine andere Situation. Also er versucht jetzt irgendwelche Leute da reinzukriegen. Er hat höchstwahrscheinlich wird er den, ähm, den äh, Fahrwerkschef von, äh, von Mercedes kriegen, Loic Serra, aber erst 2025, ist aber egal. Er muss ja der, seinen Chefs zeigen, dass da was passiert. Ich glaube, Loic Serra ist mit Bedacht gewählt. Das ist einer der besten Kumpel von äh, Pierre Vachet, mhm. dem, äh, ja, man kann eigentlich sagen, dem Chefingenieur oder dem Technikchef von, von äh, Red Bull, ähm, die zwei stehen ja oft stundenlang im Fahrerlager zusammen, obwohl es eigentlich zwei verfeindete Teams sind. Äh, sind beide starke Raucher und unterhalten sich da. Würde gerne mal immer zuhören, was die, was die sich da so erzählen, die zwei. Und er hat, glaube ich, über diese Schiene auch an, äh, versucht, Pierre Vachet zu kriegen. Äh, was man von Red Bull hört, war der wirklich lange dran oder ist vielleicht immer noch dran, aber Red Bull ist sich relativ sicher, dass Vachet bleibt. Wie gesagt, er versucht sich jetzt Verbündete zu holen. Eigentlich der gleiche Schritt, den Jean Todt damals gemacht hat. Mhm. Bei ihm hat es ja auch ein bisschen gedauert, bis Ross Brown und Rory Byrne gekommen sind. Das ging nicht von heute auf morgen. Ich glaube, diese Strategie hat er jetzt im Hinterkopf. Und wenn es ihm gelingt dann kann er seine eigene Handschrift zeigen. Ja.
0: Aston Martin ist ja auch ein gutes Beispiel. Die haben es geschafft, äh, wichtiges Personal für den Red Bull abzuwerben. Hat auch super funktioniert. Wir haben schon darüber gesprochen, Die eine der Überraschungen der Saison in der Winterpause, einen klaren Schritt nach vorne gemacht. Jetzt ging es zuletzt ein bisschen zurück. Ist das schon so ein kleines Anzeichen, dass quasi da die eigenen Ideen fehlen und die Red Bull-Kopie jetzt aufgebraucht ist?
1: Naja, es war ja keine richtige Red, Red Bull-Kopie. Sie haben ja gerade beim Seltenkasten äh, auch einige... Äh, eigene Ideen einfließen lassen, auch die die Aufhebungsgeometrie ist eine andere als als bei Red Bull. Äh, ich glaube, sie sind mit ihrem Upgrade da in Montreal ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Das ist überhaupt ein Riesenproblem bei diesen Autos. Jeder arbeitet natürlich an den Schwächen, die er hat. Ja. Und äh, bei den meisten sind die Schwächen die gleichen. Ja. Und manche stellen die ab, aber handelt sich dann äh, eine neue Schwäche ein oder eine Stärke, Würzerschwäche. Mercedes ist passiert, Ferrari ist passiert, und Aston Martin ist das eben jetzt auch passiert. Die waren früher gut in langsamen Kurven, die waren gut in der Reifenabnutzung, beides ist so ein bisschen verloren gegangen. Mike Krack hat gesagt, wir haben jetzt die Wende geschafft, das war Teil 1 des Comebacks, sah auch ein bisschen besser aus, war ein bisschen, der Eindruck ist natürlich ein bisschen unscharf, weil es war so abhängig war von der, von der Abstimmung, Fahrzeugabstimmung, die man gewählt hatte. Ähm, Aston Martin war meiner Ansicht nach, wenn wir es jetzt im Nachhinein vergleichen zu Ferrari und zu Mercedes oder zumindest mal zu Hamilton, ja. zu konservativ. Äh, kann natürlich jetzt, wie gesagt, das Ergebnis ein bisschen beeinflussen. Wir werden Zandford und Monza abwarten müssen, um zu schauen, äh, ob sich Est Martin wirklich wieder rangebewegt an die Gruppe, ja. wo sie die am Anfang der Saison mittendrin waren, eigentlich voraus. Ja. Ein Wort über
0: Fernando Alonso müssen wir noch verlieren, in, in seinem Alter langsamer wird er nicht gefühlt, äh, Lance Stroll komplett äh, im Griff, dominiert, deklassiert. Ähm. Wie lange macht er noch? Was, machst, was macht er für dich? auf, auf dich für einen Eindruck?
1: Ja, er wird auf jeden Fall nächstes Jahr noch machen und ich könnte mir vielleicht sogar vorstellen noch ein drittes Jahr dranhängen, äh, weil er will diesen, wenigstens diesen einen Sieg noch. Äh, äh, er hat jetzt so ein bisschen Blut geleckt natürlich, jetzt merkt er es wird ein bisschen zäher. Man merkt das auch in seinen Reaktionen, er beginnt dieses Team zu verteidigen, weil er irgendwie Angst hat, dass die Leute erst Martin schlecht reden und es kommt dann so eine Spirale in Gang, die für das ganze Team schlecht wäre. Wie gesagt, er lobt manchmal das Team, wo, wo es eigentlich gar nichts zu loben gäbe. Mhm. Ähm, das fällt schon fast auf, oft auch am Funk, damit es alle Leute hören. Mhm. Ähm, nein, seine Klasse zeigt sich wirklich auch im Vergleich zu Stroll, der ja kein schlechter Rennfahrer ist. Äh, wenn man mal den Vergleich Vettel-Stroll anschaut, da schneidet Alonso sicher besser ab. Und er macht das, was möglich ist, hat man jetzt auch in Spa wieder gesehen, äh, mehr als der fünfte Platz ging nicht. Er ist einfach, bis er an dem Seins vorbei war, war schon viel zu weit hinten äh, gegenüber Leclerc und, und, und Hamilton. Äh, und es ist eben mit der heutigen Formel 1 einfach unmöglich, sechs, sieben Sekunden auf Fahrer aufzuholen, die ähnlich schnell sind oder vielleicht sogar ein bisschen langsamer, da würde man sich, wenn man da richtig angast und diese sechs Sekunden aufholt, so die Reifen kaputt machen, dass man am Ende wieder drauf zahlt. Also er, er ist da halt auch ein Fuchs, er weiß ganz genau Platz 5, das war das Maximum. Den hat er abgesichert, wieder mit seiner üblichen Taktik. Mit dem Reifen Da ist er, da ist er auch ein Meister. Und äh, wie gesagt, ich sehe den nach wie vor, gib ihm ein Auto, mit dem er mal gewinnen kann, dann wird er das tun.
0: Ja, Kommen wir zu McLaren, über das Upgrade haben wir schon gesprochen. Im Hintergrund auch viel investiert in die Infrastruktur, ähm, Technikbüro, glaube ich, neu organisiert. Es kommen auch noch ein paar wichtige Ingenieure nach der Saison. Ist das das Team, wo man quasi äh, in der Zukunft drauf setzen muss, wenn man einen Red Bull Konkurrenten sucht, suchen will?
1: Oder äh, ist es zu viel sagen, verlangt? Nee, würde ich sagen, weil... Äh, die haben, einen, die haben einen Plan und den ziehen die durch, auch wenn man vielleicht mal ein bisschen länger dauert, man ein bisschen leiden muss, länger leiden muss, als es vielleicht dem Team und den Fahrern gut tut. Aber man hat das ja ganz offen kommuniziert, im Gegensatz zu vielen anderen, man hat sofort gesagt, das wird schlecht losgehen, wir werden da hinten rumfahren, das glaube gab es noch nie, ja. vor allem meiner Präsentation, dass der, dass der Teamchef sagt, das Auto ist eigentlich Schrott, ja. und, aber das war gut so, weil er, er musste auch seine Fahrer darauf einstimmen, wenn er, wenn er wenn er, die im luftleeren Raum lässt und die merken plötzlich, sie fahren da hinten rum, geht natürlich da auch die Motivation verloren, auch beim Team ja. und, und ich glaube, sie haben dann schon gemerkt, anhand der Windkanalversuche Simulation, da entsteht was und ich habe irgendwie den Eindruck, dass sie wissen, was sie tun. Ja. Also in schnellen Kurven waren sie immer gut. Und das ist, glaube ich, fast das Wichtigste. Das Ding liegt wirklich im Heck, wie betoniert auf der Straße. Selbst Verstappen sagt, ich könnte in schnellen Kurven nie so schnell fahren wie in McLaren. Das ist absolut irre. Dann haben sie sich jetzt in den mittelschnellen Kurven deutlich verbessert. Da ist die Balance auch ein bisschen besser geworden. Jetzt fehlen ihnen noch die langsamen. Man sieht, die gehen das so Schritt für Schritt an. Sie geben die Stärken nicht auf, arbeiten aber an ihren Schwächen. Die langsamen Kurven ist das nächste und dann wollen, brauchen sie natürlich auch noch Flügel für die Rennstrecken, die extrem schnellen Strecken, die jetzt noch folgen wie Monza oder Las Vegas. Ja. Das ist auch so ein Projekt und auch da hat Andreas Zeller ganz klar gesagt, das war in unserer Prioritätenliste ganz hinten. Also die haben nicht alles versucht auf einmal, das Wunderauto zu bauen. Ich glaube, das ist Ferrari und Mercedes so ein bisschen passiert. Die haben wirklich Schritt für Schritt abgearbeitet und haben sich da so rangetastet und ähm wie gesagt, man hat sogar das Gefühl, dass sie dadurch auch ihr Auto und ihre Probleme verstanden haben und, und irgendwie wissen, was, was, was sie tun. Äh, der dritte Teil dieses Upgrades, der eben auch die langsamen Kurven so ein bisschen behandeln soll, der ist mir Bedacht nicht vor der Sommerpause gekommen. Man wollte es eigentlich, hat aber dann gemerkt, die Ergebnisse sind nicht so, wie wir uns das vorstellen. Äh, da muss noch ein bisschen dran rumgefeilt werden. Also stopp. Bis zur Sommerpause fahren wir, so, fahren wir mit dem, was wir haben. Das, das kennen wir. Und, und und bringen jetzt nichts Neues, von dem wir nicht genau wissen, ob es funktioniert oder nicht. Da verunsichern wir, verunsichern wir uns nur selbst, wenn wir es zu früh bringen. Warten kommt nach der Sommerpause. Also ich sehe da einen gewissen Plan. Genauso wie, wie, wie der Plan mit den Piloten sehr gut ist. Sie haben mit Norris und Piastri eigentlich das Team der Zukunft, muss man ganz klar sagen. Äh, äh, beide sind noch unglaublich jung. Äh, Norris zählt mit Sicherheit zu den Top 5. Der Piastri, der wird da bald reinrutschen, wenn er ein bisschen mehr Erfahrung kriegt. Also McLaren ist wirklich ein Team, des Red Bull nächstes Jahr herausfordern kann. Ja, und
0: Andreas Deller selbst, er wirkt ja noch ein bisschen blass in der Öffentlichkeit, ist kein Lautsprecher, ist auch so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden, nachdem Andreas Seidel ja letztes Jahr äh, gegangen ist. Ähm, was macht er auf dich für einen Eindruck? Ähm, kann er dieses Team auch äh, dahin führen? Er ist jetzt nicht so eine, eine Galionsfigur, sag ich
1: mal, wie Toto hm. Wolf oder ja. äh, Christian Horner oder, oder auch was hör Nee, ich glaube schon. Ich mein, die Galionsfigur bei McLaren ist Jack Brown. Wenn es ja. irgendwas äh, Politisches zu sagen gibt, dann wird er natürlich nach vorne geschickt an die Front. Was, was eine gute Aufteilung ist. Andreas ja. Stella ist ein nüchterne Techniker, der, ist, der denkt pragmatisch, kann es sehr sehr gut erklären, äh, ist auch sehr offen in seinen Erklärungen. Ja. Das zeigt. Er hat keine große Angst, da irgendwelche Geheimnisse preiszugeben, weil er als Techniker weiß, äh, ja. was er sagen kann, weil die anderen wissen es ja auch. Also ich meine, es ist ja so, oft werden ja Dinge verschwiegen, die völlig lächerlich sind, weil ja. die Konkurrenz die ist ja auch nicht blöd, die weiß er schon längst. Also da sieht man, der hat einen ganz guten Überblick, der hat einen guten, einen guten Plan. Und ich glaube, der ist der richtige Mann, da McLaren nach vorne zu bringen. Ja,
0: Alpin sucht, glaube ich, den richtigen Mann noch. Ja. Haben gerade auch einen vom Hof gejagt mit Ottmar groß äh, Großreine machen. Ähm, glaubst du, die kriegen jetzt demnächst nochmal die Kurve oder wird alles eher noch schlimmer?
1: Ich ja, ich fürchte, es wird alles eher noch schlimmer, weil, wie gesagt, das Team ist jetzt irgendwie demotiviert. Man hat gehört, es gab eine kurze Ansprache am Montag, ganz schlechte ganz schlechte Stimmung im Team. Ja. Ist klar, da kommen jetzt neue Leute, die kommen auch noch aus Frankreich, die sind im Team nicht vernetzt. Da werden irgendwelche Ansagen gemacht, was ich gehört habe. So einen richtigen Plan gibt es eigentlich nicht, wie diese Abkürzung gehen soll, um erfolgreich zu werden. Vermeer will das ja offenbar schneller machen als diese 100 Rennen. Und das ist meistens ein Nährboden für schlechte Leistungen. Also ich würde mal sagen, wenn es bei Alpin ähnlich schlecht oder ähnlich weitergeht, wie es jetzt ist, ist das der nächste Übernahmekandidat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Luca de Meo, der hier diese ganzen Änderungen angeschoben hat, ja. äh, sich das lange anschaut. Der, der wird dem jetzt ein bisschen Zeit geben, sagen wir vielleicht so ein halbes Jahr oder bis Ende der Saison. Wenn der merkt, da passiert nichts, dann dann kommt der nächste Schritt. Aber was will er machen? Noch einen rausschmeißen, das geht nicht. Und ich glaube, wenn dann einer mit dem richtigen Angebot kommt, dann wäre Alpin wirklich ein Team, das zum Verkauf, zum Verkauf stünde. Ja,
0: Williams geht die andere Richtung, von unten nach oben auch ein neuer Teamchef, fast wie in der Bundesliga, wo die Trainer rausgeschmissen werden. So sind in der letzten Zeit die, die Teamchefs gewechselt. Ähm, James Wowles, äh, du kennst ihn ja auch sehr gut von Mercedes früher. Ähm, hat er da schon die richtigen Stellschrauben angefasst? Ähm,
1: sieht man schon, ist das schon der James-Wowles-Fortschritt, den wir aktuell sehen? Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich, Auch er wieder, ganz, ganz wichtig, er hat einen Plan. Es ist nicht so, dass er irgendwie reinkommt, wie es sein Vorgänger Jos Capito gemacht hat und dann einfach ja, mit ein paar Modifikationen. Den, den mit dem alten Trott weitermacht. Also das ist, äh, er weiß ganz genau, äh, Dieses er hat den auch den, den Investoren gesagt, Leute, wir können nur wieder dorthin kommen, wo wir mal wagen, wenn wir erstmal die Infrastruktur verbessern, wenn wir ähm, den, den, wie, wie soll ich sagen, die Einstellung im Team ändern, es war natürlich vorher so, bei Williams hat man gedacht, es geht ewig so weiter, wie man es halt in den 80er und 90er Jahren gemacht hat, als man mal super erfolgreich war, es geht aber eben nicht so und äh, diese diese alte Mentalität muss raus, ist klar, er wird mit Vorsicht da neue Leute reinbringen er hat jetzt Pat Fryer als Koordinator ja. gebracht, er hat vorher schon mal einen den kein Mensch kannte, ich glaube der war früher in der in Kanadien, in der, in der Flug-Luftfahrtindustrie äh, mhm. eingebracht, der eben der ihm äh, logistisch äh, da hilft. Also er bringt es wirklich an diesen, an diesen Stellen Leute, die ihm dann helfen, das Team so aufzubauen. Und ähm, er wird den guten Kern behalten. Logischerweise, der ist natürlich immer noch da. Aber dann doch einige Dinge ändern. Williams wird in Zukunft sicher wieder mehr selbst produzieren und nicht mehr so viel outsourcen, wie sie im Moment aus der Not heraus geboren tun. Also ich, das ist auch ein Team, was im Kommen ist. Aber das wird noch deutlich länger dauern als bei McLaren. McLaren ist natürlich ganz anders gewachsen. Und äh, vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz zu dem Alpinen zurück, die jetzt dann nervös werden, weil dieser Plan nicht ganz so funktioniert ja. und eine kleine Delle drin haben. Äh, McLaren arbeitet ja seit 2018 an diesem ja. Comeback. Das heißt, es ist ja nichts, was jetzt hier mit dem Sommer entstanden ist. Die hatten halt ihre Delle letztes Jahr bis Mitte dieser Saison ja. und jetzt geht's wieder bergauf. Das hat wahrscheinlich jeder mal drin der, der da nach vorne will, wenn es so einfach wäre, man sagt, so in fünf Jahren sind wir Weltmeister oder Grand Prix Sieger und es ist dann in fünf Jahren so und es geht immer nur bergauf, dann wird es ja jeder machen. Ja.
0: Kommen wir zu Haas, das Team von unserem Deutschen Nico Hülkenberg. Ganz gut gestartet, ein paar ganz gute Ergebnisse zwischendrin, auch liegen ja auch in der WM-Tabelle, glaube ich, im Plan, was man die was die Platzierung angeht, aber im letzten Rennen hat man so ein bisschen das Gefühl, die müssen eher nach hinten schauen, das Reifenthema überlagert alles. Bekommen die das noch in den Griff?
1: Ja, das, das ist, wird ganz, ganz schwierig werden. Also ich, das Auto ist schnell, das sieht man, das ist schnell auf eine Runde. Äh, der weiche Reifen ist sicher da auch wieder ein Faktor, der einige Defizite überspielt. Äh, aber das, das, das Reifenthema, das, das wirft sie brutal zurück. Es hilft ihnen nichts, wenn sie gute Startplätze haben und dann im Rennen äh, geht die Reise rückwärts. Und das war fast immer so. Man hat so ein paar Theorien, wie gesagt, es ist schlimmer auf Rennstrecken, wo viel gebremst wird. Es war jetzt auch in Spa wieder ein bisschen schlimmer. Äh, acht harte Bremsmanöver. Dann heizen sich die Reifen zu sehr auf. Wir hatten es im Regen im, im Training, da haben sie mit dem Reifen, äh, mit dem Felgen, äh, äh, mit der Felgenaufwärmung äh, ein bisschen überpaced und dann ist ja Hülkenberg wir mussten ja beide Autos reinholen, um um, die, um über die Bremskühlung die Reifen wieder ein bisschen äh, von der Temperatur runterzukriegen. Haben sie ja dann der Zeit verschätzt. Also da ist sicher viel zu tun. Ich glaube, das mit den Bremsen kriegen sie hin. Aber es ist natürlich auch eine sehr spitze Aerodynamik. Und diese Aerodynamik ist aus dem Ferrari herausgeboren, aus dem letztjährigen Ferrari herausgeboren. Und äh, wenn Ferrari das nicht auf die Reihe kriegt, kriegt es Haas erst recht nicht auf die ja. Reihe. Und da macht sich natürlich dann schon ein bisschen bemerkbar, dass das Team sehr klein ist. Es ist abhängig von einem anderen. Und wenn der wenn der große Bruder nicht funktioniert, ja. dann schlägt sich das auf, die, äh, auf auf Haas durch. Und bei Ferrari muss ja auch einer jetzt mal den Mut haben zu sagen, okay, wir kommen hier nicht weiter mit diesem Ganzen, mit dem Konzept. Ja. Wir sind zwar auf einigen Rennstrecken gut, auf anderen schlecht. Und es ist immer das Gleiche. Äh, es gibt halt bestimmte Rennstrecken, das kann man sich vorher schon ausrechnen, wo das ist, wo es funktioniert und auf den anderen weiß man auch, es wird nicht funktionieren. Egal äh, was was dann manchmal nach dem Rennen sagt, er, er muss natürlich auch versuchen, die Stimmung hochzuhalten. Er kann, kann schlecht sagen, so jetzt waren wir wieder waren wir wieder eine Katastrophe. Aber da, da gehört eben der Absprung her, dass man ganz einfach mal sagt, wie bei McLaren, so, jetzt ist Ende, die Ingenieure haben jetzt wirklich gezeigt, dass sie eben mit diesem Konzept nicht weiterkommen und äh, jetzt müssen wir was anders machen und wenn Ferrari diesen Schritt nicht machen kann, kann den Haas auch sehr schlecht machen ja. mit seiner relativ kleinen Mannschaft, ja. Und das ist ja auch, das ist selbst intern bei Haas auch ein Problem, dass auch da die Aerodynamiker sagen, ja, aber schaut her, hier, super Zahlen und da haben wir noch bessere Zahlen. Ja. Äh, toll, alles im Windkanal in der Simulation, aber auf der Rennstrecke kommen die einfach nicht an. Ja,
0: müssen wir noch ein Wort über Hülkenberg äh, verlieren. Ähm, nach langer Zeit zurückgekommen, ähm, hat nicht jeder genau gewusst, wo er steht. Hat er dich überrascht mit seinen starken Leistungen? Vor allem im Qualifying, weil er wirklich äh, Monster zwischendurch. Ja, so also Direkt.
1: Qualifying ist ja eine Bank, ganz ja. klar. Also wenn, wenn das Qualifying normal verläuft und nicht gerade ein Hydraulikschaden ist, oder, oder <lacht> wie gesagt, das Team ihn da zu spät wieder auf die Strecke schickt, dann fährt er eigentlich regelmäßig in die Top Ten. Mhm. Da muss man sich keine Sorgen machen, da hat der Magnus voll im Griff. Im Rennen ist der Unterschied ein bisschen geringer. Ich würde mal sagen, Magnus ist vielleicht sogar ein bisschen besser im Reifenmanagement. Mhm. Nico Hülkenberg, vielleicht liegt es auch an seinem Fahrstil, der etwas aggressiv ist. Das ist vielleicht da manchmal ein bisschen kontraproduktiv, gerade auf den Strecken, wo es dann richtig, richtig heftig ist mit dem Reifenverschleiß. Aber er ist natürlich dann auch ein Gefangener. Du kommst raus nach einem Boxenstopp, bist schon wieder im Pulk irgendwie mit drin, musst eine schnelle Runde fahren, um einen Undercut zu machen oder einen Undercut abzuwehren von einem anderen und dann ist eben bei diesem Haas sofort der Reifen äh, im Eimer und die erholen sich ja nicht wieder. Wenn die mal äh, von, äh, aus dem Temperaturfenster rausgeschossen sind, dann, dann ist der Ende.
0: Ja, auch hier die Frage, wie bei Hamilton, Vertragsverlängerung, nur Formsache?
1: Nur Formsache, ja. Bei ähm, beiden Fahrern würde ich jetzt mal sagen. Okay. Äh,
0: Alfa Romeo ist ein weiteres Sorgenkind äh, in der Formel 1, haben sich sicherlich mehr erwartet. Ähm. Aggressives Design äh, haben sie versprochen oder haben sie geliefert, aber funktioniert nicht so richtig. Der Technikchef wurde auch schon ausgewechselt. Ähm, wo siehst du da die größten Probleme?
1: Ja, ich, das einzige größte Probleme ist ganz offensichtlich, dass das, Reif, äh, dass das Auto die Reifen nicht äh, auf Temperatur bringt, da, dann hat man schon mal schlechte Startplätze. Die Fahrer sind keine guten Starter, erste Runde gehen unheimlich viele Plätze verloren, sind sie noch weiter hinten, und dann ist, wenn man nicht einen Red Bull hat, kommt man nicht mehr nach vorne. Und der, 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 der Sauer C43 ist auch nicht das Auto mit dem geringsten Luftwiderstand. Hat einen ganz guten Abtrieb. Ich glaube, wenn die mal alleine fahren und, und es läuft und das Rennen gut für sie läuft, dann können die durchaus in die Punkte fahren, wie Joe, glaube ich, in Barcelona mhm. gezeigt hat. Aber meistens hängen die halt im Verkehr und da hängen sie fest auf ewig, weil A, die Fahrer keine super Überholer sind und B, das Auto zu viel Luftwiderstand aufbaut. Also sind sie eigentlich... Sie, Sie müssten eigentlich das Gegenteil machen wie der Haas. Ja, Sie müssten irgendwie schauen, dass Sie die Reifen im Qualifying schnell in Ihr Fenster bringen. Dann sind die Startplätze besser. Dann fahren Sie in einer ganz anderen Gegend im Rennen, wo Sie vielleicht auch dann mal, wenn Sie Luft haben nach vorne, weil die Schnellen fahren Ihnen sowieso weg, ja. äh, dann Ihr Tempo fahren können und dann können Sie auch in die Punkte fahren. Ja,
0: aber es ist ja keine richtige Entwicklung zu sehen. Ähm, muss man sich da auch schon ein bisschen Sorgen machen im Hinblick auf 2026. Äh, wenn Audi kommt, müssen die da noch... Nachrüsten? Hast du da was gehört, was ist da geplant?
1: Ja, bis jetzt wissen wir ja nur, dass James Key gekommen ist. Das, das mhm. war halt der, den wir kennen. Ich habe gehört, dass sie schon fleißig am Rekrutieren sind. Da sind Leute von Red Bull, glaube ich, Mercedes und so äh, schon an der Angel oder auch schon verpflichtet. Alles Leute natürlich, würde ich jetzt mal sagen, äh, zweite, dritte Reihe. Wenn es ein Bekannter gewesen wäre, hätte, man das, ja. hätte das der Fahrerlagerfunk schon gemeldet. Äh, die, die Leute, die man kennt, wenn die wechseln, das, das, das weiß man. Und ähm, da wird Andreas Seidel sicher noch eine große Aufgabe vor sich haben. Er muss ja, wie gesagt, sein sein Team gewaltig aufstocken. Wir haben jetzt so ein bisschen was über 500 Leute, wir haben wir auf 900. Das wird nicht ganz einfach. Da muss er auch politisch noch einige Kämpfe durchstehen. Nach der jetzigen Situation könnte er nie 400 Leute an Bord nehmen, ohne dann aus dem budget rauszufallen. Sein Problem ist die Schweiz. Höhere Löhne, vor allem auf der Produktionsseite, da, da muss er dafür kämpfen, dass es äh, ja, quasi so ein Indexsystem gibt und das soll unter Umständen kommen, 2026. Das heißt also, dass für die Schweiz, weil eben die Löhne höher sind, die Sozialabgaben höher sind, äh, äh, da eine extra Summe oder eine andere Summe gilt als für die Engländer oder für die Franzosen oder für die Italiener, das soll dann ländermäßig abgestuft werden, das sind natürlich die großen Teams wieder dagegen, ist ja logisch, also ja. Ferrari natürlich nicht, aber sagen <lacht> wir die englischen Teams, wie gesagt, da ist noch viel Vorarbeit nötig, das gleiche ist bei der Infrastruktur James Wals von Williams hat ja schon ziemlich lautstark damit angefangen zu kämpfen, ja. dass die Kapitalinvestitionen nach oben gehen Andreas Seidel schwimmt da auch mit im Boot, allerdings etwas ruhiger, hat eine andere Strategie er hofft, dass man das auch vielleicht äh, im Hinterzimmer lösen kann, dieses Problem. Aber er hat das gleiche Problem, hat er mal gesagt. Auch er muss im Bereich in einer dreistelligen Millionensumme investieren. Ja. Letztes
0: Team im Feld, Alpha Tauri. Äh, wir hatten schon ein bisschen angesprochen, eine der Enttäuschungen der Saison. Ähm, auch den Teamchef ausgewechselt geht am Ende des Jahres, Franz Toast, äh, Formel 1-Legende, muss man ja fast schon ja. sagen, ähm, Urgestein. Ähm, da kommt Loro McKees von Ferrari rüber. Man hat jetzt mit Daniel Ricciardo auch einen neuen Fahrer mhm. geholt mitten in der Saison. Ist das quasi
1: schon mit den zwei Personen äh, der erste Schritt in die richtige Richtung? Ich glaube, Peter Bayer darf man nicht vergessen, der ja ja. früher bei der FIA war, Generalsekretär, der sich auch sehr gut ausgehen. Ich glaube, McKees und Bayer ist eine gute Doppelspitze. Da kann was draus werden. Vielleicht äh, mit den beiden äh, werden sie auch da ein paar... Dinge in der Einstellung ändern auch gerade der Ingenieure. Wie gesagt, die, die Alpha tower ingenieure wollten ja meistens besser sein als Adrian Newey. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die neue Teamleitung da vielleicht andere Akzente setzt und ganz einfach sagt, Leute, das Einfachste ist erstmal mit Red Bull so gut wie möglich zusammenzuarbeiten, davon zu profitieren, dann haben wir schon mal einen Stand, der vielleicht nicht mehr Zehnter ist, sondern Siebter, Sechster, Siebter oder sowas. Und dann, wenn es wirklich eigene Ideen gibt, kann man die ja durchaus einbringen. Aber im Moment sollte man erst mal mit den Synergien leben, von ihnen profitieren. Und ich glaube, das sind Bayer und Mackies schon auch wieder pragmatisch genug, das zu sehen. Ja,
0: Alpha Tauri heißt ja nächstes Jahr auch anders. Hoffen wir mal, dass es dann äh, ganz einen großen Neustart gibt, dann auch erfolgreicher. Kommen wir auf die äh, auf die zweite Saisonhälfte zu sprechen, quasi vom Rückblick nach vorne. Ähm, persönlich gibt es ein Rennen, auf das du dich besonders freust. Es ähm, gibt ja viele Überseerennen jetzt mhm. demnächst. Äh, welche Reise? Welche Reise macht ihr am meisten Lust?
1: Ja, eigentlich, äh, obwohl ich jetzt kein Riesenfan bin, was das Arbeiten angeht, Singapur, weil Singapur ist, glaube ich, noch das einzige Rennen, wo es den Max Verstappen und Red Bull noch mal erwischen könnte, ja. aus verschiedensten, Grün verschiedensten Gründen, das wissen wir. Äh, ansonsten, glaube ich, sind die restlichen Rennen, eigentlich ist ein Red Bull-Sieg gesetzt, äh, sollte da nicht das McLaren-Wunder noch passieren und die plötzlich in den langsamen Kurven so schnell sein wie die Red Bull, dann wird es natürlich für Red Bull, würde es vielleicht eng werden, ähm, das wäre natürlich zu hoffen. Las Vegas müssen wir mal schauen, das wird sicher eine super Show. Ja. Ähm, da ist es halt die Frage, ob da die Show nicht den Sport dominiert und man dann zum Schluss ein bisschen desillusioniert nach Hause fährt und sagt ja. ja man hat hier zwar ein unglaubliches Spektakel gesehen aber ja das das Autorennen war jetzt wirklich die die größte Nebensache an dem Wochenende
0: ja und privat persönlich hast du irgendein Highlight Rennen was dich immer immer wieder gerne hinfliegst
1: ja eigentlich super, weil das ist von der Rennstrecke gut ich mag Japan ganz gerne also ja. wenn man da mal eine Woche wieder isst, das ist 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 es einfach ein geiles Rennen es ist eine gute Atmosphäre die Japaner sind unglaublich äh, äh, begeisterungsfähig ja. äh, und äh, wie gesagt, jetzt auch mit mit Honda, die ja erfolgreich sind, jetzt auch wieder Flagge zeigen. Es ist ja nicht mehr nur irgendein Red Bull Airbit Power Trains Motor, sondern ein Honda Motor, ähm, was je, ohnehin jeder vorher wusste und äh, ich glaube schon, dass das da wieder eine ganz gute Stimmung herrscht. Wir hoffen nur, dass es halt nicht, nicht wieder ein Taifun oder sowas gibt, ja. Au, außer er sorgt dafür, dass endlich mal ein anderer gewinnt.
0: Ja, Regen hat man jetzt im Spar genug. Ja. Ähm Honda ist ein gutes Stichwort, Max Verstappen, äh, letzte Frage für heute Schmidti. wo wird Verstappen Weltmeister, wo kann er die, den Champagner aufmachen?
1: Ja, also wir haben es ja schon mal hin und her gerechnet, das, ja. das Wahrscheinlichste ist, wenn alles normal verläuft, Katar ja. Ja, und äh, wenn es früher passiert, dann muss der Perez mithelfen, wenn später passiert, muss der Verstappen mithelfen <lacht> und irgendeinen Mist bauen. Weil, oder ein Rett oder ein Auto mal das Auto kaputt gehen, was ja. ja bis jetzt auch noch nicht passiert ist, was unglaublich ist. Also zumindest mal nicht im Rennen. Ja. Äh, und äh, ja, also ich würde jetzt auf Katar tippen.
0: Ja, also wir wollen gar nicht groß auf Spannung machen, Max Verstappen wird Weltmeister. Das
1: So viel können wir jetzt schon mal
0: verraten, das ist glaube ich kein, kein großes Geheimnis. Wir haben noch eine kleine Ankündigung zu machen. Äh, am Montag sind wir wieder zurück. Nämlich mit einer ganz besonderen Sendung von Formel Schmidt, einer Formel Schmidt Live. Da werden natürlich Michael Schmidt, ich und noch unser äh, dritter Kollege Andreas Haupt dabei sein. Und dann könnt ihr Fragen stellen, äh, live im Chat natürlich, am Abend direkt. Oder jetzt hier schon mal äh, drunter in den Kommentaren einfach reinschreiben, was euch unter den Nägeln brennt. Wir versuchen dann so viel wie möglich in die Sendung reinzunehmen. Wir haben beim letzten Mal leider schon gemerkt, es waren viel zu viele Fragen für viel zu wenig Zeit. Aber wir versuchen natürlich ja, alle Wünsche zu erfüllen und euch glücklich zu machen. Ja, und dann bleibt uns jetzt für heute nur, uns zu verabschieden und zu sagen, denn bis zum nächsten Mal am Montag. Auf Wiedersehen.
1: Servus.